0: Hallo zusammen und willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe direkt nach dem langen Wochenende. Ich bin John Segert, freut mich, dass ihr dabei seid. Samstagnacht haben wir die Uhren eine Stunde zurückgestellt. Es wird also wieder früher dunkel und direkt fühlt es an wie mitten im Winter. Noch ist der aber eine Weile hin, ist ja auch noch nicht so kalt und damit wir gut vorbereitet in diese kalte Jahreszeit gehen, hat die rheinland-pfälzische Landesregierung heute die neue Corona-Bekämpfungsverordnung vorgestellt, die ab der kommenden Woche gilt. Was drin steht. Ob die Zügel angesichts steigender Infektionszahlen jetzt wieder angezogen werden, worauf sich dabei Ungeimpfte einstellen müssen, all das klären wir gleich in dieser Ausgabe. Außerdem war heute ein spannender Tag im Prozess um die Amokfahrt von Trier vor knapp einem Jahr. Der Leiter der Mordkommission hat am Vormittag vor Gericht ausgesagt und seine Ausführungen zeigen, die Amokfahrt war wohl keine spontane Tat. Die wichtigsten Infos und Einzelheiten vom heutigen Prozesstag gibt es ebenfalls gleich und wir wir stellen euch sehr überraschte Winzer aus Rheinland-Pfalz vor, die heute den Bundesehrenpreis für Wein und Sekt abgeräumt haben. Das alles direkt nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Die Infektionszahlen steigen, die Belegung in den Krankenhäusern nimmt ebenfalls zu und der Winter steht vor der Tür. Auweia, eine denkbar ungünstige Kombination, deshalb wurde heute auch schon fleißig spekuliert, wie streng wohl die neue Corona-Verordnung für Rheinland-Pfalz ausfallen werde. Aber siehe da, nichts strengere Regeln, wir
1: lockern sogar. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wie geht das denn? Ja, das geht, indem wir drinnen weiter vorsichtig sind und draußen mehr erlauben. Das ist die Logik der 27. Verordnung, die ab Montag gelten wird, Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
2: Der überwiegende Anteil der Bevölkerung der erwachsenen Bevölkerung Rheinland-Pfalz ist geimpft, er ist auch doppelt geimpft. Wir werden deshalb auch mit dieser Verordnung sicherstellen, dass alles, was im Außenbereich stattfindet, also die Martinsumzüge, die Weihnachtsmärkte und so weiter ohne Einschränkungen durchgeführt werden können.
1: Umgekehrt gilt die Corona-Warnampel weiter vermutlich wird noch im November die zweite Warnstufe erreicht. Das heißt, nur noch zehn Ungeimpfte in der Kneipe zum Beispiel, maximal 100 bei Innenveranstaltungen. Okay, und sonst werden nirgends die Daumenschrauben angezogen? Naja, wenn du so willst, es gibt eine neue Zwangsvorschrift, das ist die tägliche Testpflicht für ungeimpftes Pflegepersonal, also Krankenhaus, Altenheime und so weiter. Zum einen, damit sich noch mehr Beschäftigte impfen lassen, zum anderen, um Patienten und Bewohner zu schützen, Gesundheitsminister Clemens Hoch.
3: Wir wollen, dass insbesondere alte Menschen in Pflegeeinrichtungen auch gut und sicher durch den Winter kommen können, und sie nicht von Einschränkungen betroffen sind, wie zum Beispiel Besuchsverboten. Das soll es ausdrücklich nicht geben. Und schon gar nicht, wenn der Besucher doppelt geimpft ist und der alte Mensch in dem Altenheim möglicherweise schon dreimal geimpft wird.
1: Stichwort Dritte oder auch Booster-Impfungen. Die sollen jetzt massiv ausgebaut werden, denn immer mehr Geimpfte liegen im Krankenhaus, vor allem Ältere und Vorerkrankte.
0: Die neue Corona-Verordnung für Rheinland-Pfalz ab nächsten Montag mit weitgehenden Lockerungen für alles, was draußen stattfindet. Die Infos von Olaf Holzbach. Seit mehr als zwei Monaten läuft vor dem Trierer Landgericht der Prozess um die Amokfahrt von vor knapp einem Jahr. Damals war ein Mann mit einem Geländewagen durch die Trierer Fußgängerzone gerast und hat fünf Menschen getötet und viele weitere teils schwer verletzt. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann, heute hat der Leiter der Mordkommission vor Gericht ausgesagt und neue Details zu den möglichen Hintergründen dieser Amokfahrt veröffentlicht. Es sieht so aus, als sei
3: die Amokfahrt zumindest keine spontane Tat gewesen. Der angeklagte 52-Jährige soll die Fahrt geplant haben, zumindest mal ein paar Tage im Voraus. Zum Beispiel soll der Angeklagte kurz vor der Tat seinen Job bei einer Elektrofirma gekündigt und ausstehende Schulden bezahlt haben. Außerdem habe er fast alles Geld von seinem Konto abgehoben. Am Tattag selbst hat der Mann dann offenbar einer Bekannten seinen Haustürschlüssel und auch sein Auto überlassen und gesagt, dass er wohl eh in
0: den Knast kommen werde. Das klingt alles erstmal ziemlich eindeutig. So einfach ist es im Prozess aber nicht. In einem der vielen Verhöre hat der Angeklagte alle vorherigen Aussagen ja wieder zurückgenommen. Und das macht es generell so schwierig, die Hintergründe einzuordnen.
3: Generell ist es so, der mutmaßliche Amokfahrer hat nach der Tat laut den ErmittlerInnen völlig emotionslos auf all das Leid reagiert, das er verursacht haben soll. Nur wenn es dann um ihn selbst ging. Da soll er fast schon gut gelaunt gewesen sein. Insgesamt ist sich der Leiter der Mordkommission in seiner Aussage heute sicher... Der Angeklagte lebt in einer wirren Gedankenwelt und die ist auch nicht vorgespielt. Was das am Ende für die Schuldfähigkeit bedeutet, das ist nach den heutigen Aussagen immer noch völlig offen. Ihm wird aktuell fünffacher Mord und versuchter Mord in 18 weiteren Fällen vorgeworfen. Weil der Angeklagte selbst nicht aussagen will, sind in den nächsten drei Monaten noch einige weitere Zeugenaussagen nötig. Der Prozess ist vorerst bis Ende Januar angesetzt. Und wir halten euch
0: in der Sache natürlich weiter auf dem Laufenden. Danke Sebastian Hoffmann. Ganz anderes Thema. Wir alle merken es beim Einkaufen. Lebensmittel sind deutlich teurer geworden. Gemüse, Fleisch, auch Brot. Die meisten von uns gucken beim Preis deshalb ein bisschen genauer hin. Es gibt aber auch Menschen in Rheinland-Pfalz, die können nicht noch genauer hinschauen. Das Geld reicht einfach hinten und vorne nicht aus. Sie sind deshalb auf die Tafeln angewiesen. Sabine Altmaier-Baumann ist die Vorsitzende des Landesverbandes der Tafeln. Bei ihnen ist richtig Andrang seit einigen Tagen.
2: Wir haben steigende Anmeldezahlen schon seit mehreren Wochen und das führen wir jetzt zunächst mal absolut auf die Verteuerung der Lebensmittel der letzten Monate zurück, wo jetzt Menschen einfach den Weg in eine Tafel suchen, weil sie merken, es wird knapp.
0: Auch Energie wird teurer. Strom, Heizöl spüren wir gerade alle. Das heißt, auch deswegen haben die Menschen noch mal weniger im Portemonnaie. Macht sich das Thema Energie auch schon bemerkbar?
2: Also wir gehen davon aus, dass wir diese Energieseite, die wir ja, wie Sie sagen, alle dann auch zu spüren bekommen äh, in dieser Gesellschaft, äh, noch nicht bei den Tafeln äh, merken. Da geht es tatsächlich um die aktuelle Situation, die zeitversetzt bei uns jetzt ankommt. Die Energieseite, da glauben wir, das wird uns sehr stark äh, Anfang 2022 beschäftigen. Denn dann, wenn äh, tatsächlich die Abrechnungen ins Haus kommen.
0: Tja, und dann wird der Andrang möglicherweise noch größer. Sie sind auf Spenden angewiesen, aber auch auf Menschen, die ehrenamtlich anpacken. Wenn jetzt jemand das hört und sagt, super Sache, da will ich mitmachen, wie geht das?
2: Also wir empfehlen, äh, sich äh, zu erkundigen, ob man eine örtliche Tafel hat. Wir haben... Immer Bedarfe an Menschen, die sich mit, äh, ihrer, mit ihrem Ehrenamt einbringen. Wir brauchen immer Fahrer, immer Menschen, die sortieren, in den Ausgaben zur Verfügung stehen und sich hier wirklich äh, mit Leib und Seele sozusagen einbringen.
0: Die Lebensmittelpreise steigen und das sorgt für Andrang bei den Tafeln. Das war die Vorsitzende des Landesverbandes Rheinland-Pfalz-Saarland, Sabine Altmaier-Baumann. Vielen Dank für das Gespräch. Was in den Weltmetropolen Philadelphia, Oslo und Melbourne normal ist, gibt es seit kurzem auch in Neustadt an der Weinstraße. Hier fahren autonome Shuttles Touristen hoch auf das Hambacher Schloss. Die Fahrten mit Passagieren laufen dieses Jahr noch bis Mitte Dezember. RPA1-Reporterin Lea Wegerle hat sich das Ganze mal für uns angeguckt. Lea, wie ist es denn so in einem Bus, der ganz alleine fährt?
4: Ja, so ganz alleine fährt der sogenannte Olli nicht. Vorne sitzt immer ein Sicherheitsoperator, der das System im Blick hat und auch mal hilft, wenn ein Hindernis zu groß ist. Mit mir fährt gerade Projektleiterin Kerstin Ulrich. Frau Ulrich, wieso gibt es denn jetzt ausgerechnet in Neustadt solche autonomen Busse? Hambach ist ein Ortsteil von Neustadt, der sehr unter dem Individualverkehr der Touristen äh, zum Hambacher Schloss leidet. Es ist eine unfassbare Verkehrsflut, die ja zumal am Wochenende sich hoch äh, durchs Dorf wälzt und wir zusammen mit der Technischen Universität Kaiserslautern versuchen herauszufinden, inwieweit solche automatisierten Bus-Shuttles in der Lage sind, zukünftig den Autoverkehr zu reduzieren. Wie kommt der Olli denn bisher an? Der Olli kommt super an. Die Fahrgäste sind äh, völlig begeistert. Wir sind auch vollkommen ausgebucht in unseren Fahrten. Und eigentlich Angst hat hier niemand, weil alle sehen, dass es das wirklich funktioniert. Die Technologie ist zuverlässig, was halt wirklich begeistert ist, dass man wirklich relativ langsam fährt, aber man hat einen total tollen Blick in die gesamte Rheinebene. Und das ist etwas, was man halt nicht hat, wenn man hier hochbrettert mit 70 und auch noch selber am Steuer sitzt. Da sieht man gar nichts davon. Und hier hochzufahren mit dem Olli und nichts machen zu müssen, außer sich kutschieren zu lassen, ist schon ein Stück Freizeit wert. Und ich lasse mich jetzt einfach weiter hoch zum Hamburger Schloss kutschieren.
0: Spannendes Projekt, das Lea Wegale für uns getestet hat. Dank dir. Dass richtig guter Wein aus Rheinland-Pfalz kommt, das ist seit Jahrhunderten klar. Aber jetzt wurden unsere edlen Tropfen nochmal ganz offiziell ausgezeichnet. Heute sind nämlich die Bundesehrenpreise für Wein und Sekt verliehen worden. RPA1-Reporter Noah Theis,
1: wie viele gehen denn nach Rheinland-Pfalz? Also ich denke, die Winzerinnen und Winzer bei uns können stolz auf sich sein. 21 Betriebe wurden bundesweit ausgezeichnet und elf davon kommen aus Rheinland-Pfalz. Neunmal gab es Bronze, einmal Silber und sogar Gold ging nach Rheinland-Pfalz und zwar nach Koblenz-Güls zum Weingut Toni Müller. Eigentlich nichts Neues für die Familie Müller. Sie hat schon sieben Bundesehrenpreise im Schrank stehen. Aber dass es diesmal Gold werden würde, hat Julia Müller vom Weingut dann doch überrascht.
5: Wir waren auch ein bisschen sprachlos und sind immer noch aus dem Häuschen. Und dass wir uns jetzt Winzer des Jahres nennen dürfen, ist doch für uns als kleiner Familienbetrieb ja, eine Riesenehre und Freude zugleich. Und wir sind sehr, sehr dankbar und froh.
1: Den Ehrenpreis gibt es natürlich aber nicht einfach so. Vorher müssen die Weine durch eine Expertenprüfung.
5: Das heißt, es ist eine Blindverkostung durch Weinsachverständige, also durch geschulte DLG-Prüfer. Das sind Önologen und auch Winzer. Und dann gibt es jährlich vier Prüfrunden, sodass die Weine dann umfangreiche sensorische Tests durchlaufen. Und dann gibt es verschiedene Prüfmerkmale. Das ist einmal das Aussehen, das heißt die Farbe, der Geruch, Geschmack und Typizität.
1: Und all das hat bei den Weinen des Weinguts Toni Müller aus Koblenz in diesem Jahr für Gold gereicht.
0: Wenn man wissen will, was so vor 300 bis 400 Jahren im eigenen Ort passiert ist, dann gucken wir ins Netz, gehen ins Stadtarchiv oder besuchen ein Museum. Sonderlich viel Greifbares ist nur sehr selten übrig geblieben. Gucken wir dagegen einige hundert Jahre nach vorne in die Zukunft, dann sieht das schon anders aus. Dann werden unsere Ur-Ur-Urenkel und noch weitere Generationen wohl ziemlich viel über Corona reden. Wegen des ganzen Mülls, den die Pandemie mit sich bringt. Masken, Schnelltests, Desinfektionsmittel, das alles muss entsorgt werden, landet aber oftmals in der Natur. Viola Wohlgemut von Greenpeace. Wie steht es denn um unsere Umwelt seit Corona?
5: Corona ist wirklich eine Müllkrise geworden. Also es ist nicht nur eine gesundheitliche Pandemie, es ist halt auch eine Pandemie für die Umwelt geworden, denn die Schutzausrüstung sind zu einem Riesenmüllproblem geworden. Ich glaube, das klassische Bild ähm, für die Corona-Pandemie sind eben weggeworfene, verlorene, eben aus der Tasche gefallene Einweg- ja, Schutzmasken, die wir haben, egal ob es ähm, die OP-Masken sind oder ob es jetzt die FFP1 oder FFP2-Masken sind.
0: Ja, und die sieht man nicht nur hier an jeder Ecke rumfliegen, sondern auch in Massen in unseren Meeren. 1,7 Milliarden allein im vergangenen Jahr. Wie lange dauert es denn, bis so eine Einmalmaske zersetzt ist?
5: Es gibt so Zahlen, die davon ausgehen, dass es wohl um die 500 Jahre dauert, bis sich so im Durchschnitt so eine Maske zersetzt. Und vor allem ist das Problem, wir haben eben hier zusammengesetzte Stoffe, viele Plastikarten und die werden sich eben niemals zersetzen. Also das wird am Ende nicht Humus werden, auch nicht in 500 Jahren, sondern das wird zu Mikroplastik zerrieben, das sich am Ende also überall verbreitet, am Ende auch in unserem Wasser landet und damit wieder in unserer Nahrung. Das ist wirklich erschreckend.
0: Und oftmals ist das Problem, dass wir die Masken schlicht falsch entsorgen, zum Beispiel im gelben Sack.
5: Gerade so eine Maske besteht auf verschiedenen Materialien. Die kann nicht recycelt werden, also die gehört nicht in den gelben Sack, sondern in den Restmüll. Denn sie verringert sogar die Qualität des zu recycelnden Materials. Wir müssen uns natürlich grundsätzlich die Frage stellen, müssen wir in Zeiten von Corona, müssen wir in Zeiten von solchen Pandemien wirklich auf Einwegprodukte ausschließlich setzen? Wir brauchen Hygiene gegen Corona, wir brauchen kein Plastik.
0: Ja, hatten wir alles schon, zum Beispiel Stoffmasken. Warum die heute nicht mehr sicher genug sind, wie sehr sich zu alledem auch noch Online-Shopping oder To-Go-Angebote auf unsere Müllproduktion ausgewirkt haben und wie die Politik gegensteuern könnte. Das alles hört ihr in unserer Spezialausgabe von Der Tag in Rheinland-Pfalz. Und auf Instagram haben wir euch weitere Infos zusammengefasst sowie ein kleines Quiz zu dem Thema vorbereitet. Findet ihr in der Story auf unserer Instagram-Seite Der Tag in Rheinland-Pfalz. Für heute komme ich zum Ende. Ich bedanke mich. Danke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das
4: Infomagazin, täglich auch bei rpr1, jetzt abonnieren.